0: aquí andamos como todos los días muchas gracias, muchas gracias que nos acompaña, muchas gracias que está con nosotros, y ahora sí estamos acá desde la Ciudad de México, ya ve que tuvimos ahí seminarios, en fin, varias cosas y estuvimos transmitiendo, particularmente radio desde, desde fuera, pero ya, ya nos integramos a plenitud y aquí hasta el final bueno, oiga, muchas gracias que nos acompaña en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le agradezco que esté con nosotros, servidor Javier Solórzano 98.5 de FM Heraldo Radio, y aquí andamos bueno, con muchos, muchos temas, eh, no, 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 no alcanzo yo muy bien a, a entender los motivos por los cuales eh, se metieron a la casa del de exgobernador de Campeche, y presidente del PRI. Eh, no lo estoy defendiendo, que quede claro, sino más bien defiendo el Estado de Derecho, ¿no? Eh, si, 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 el goberna, si el ex gobernador y presidente del PRI les dijo pueden entrar, yo les doy las llaves, avísenme cuándo van, cuándo van, cuándo van a ir, y yo estoy aquí, yo estoy ahí, y que se venga un ataque así y entrar de manera tan escandalosa, tan, no sé, no sé, no sé, Pero la verdad que este no, 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 no entiendo muy bien, este, porque además pues es un diputado, ¿no? como sea. Entonces, este, no sé, aquí algo, algo verdaderamente, este, pues está más allá de nosotros, ¿no? Más allá del propio señor Alito. Que este no dudo que haya muchas cosas que tenga que explicar, muchas cosas, pero lo que también me queda clarísimo es que este. que, que pues, lo traen en la mira, y así es esto, lo traen en la mira. No sé si tenga que ver con, con qué. No dudo, insisto, que pudiera haber razones de índole eh, de índole legal para llevar a cabo, yo lo que no, no, no alcanzo a apreciar es que el método que está utilizando este sea sean ese método para meterse a su casa como se metieron sea el, el, el método indicado no y sobre todo en el marco del Estado de Derecho, esa es una pero dos también, no quieren, tampoco puedo pasar por alto que, que el señor pues pudiera eventualmente tener toda una serie de asuntos que se investiguen pues entonces que se investiguen en el marco del, del derecho, no que lleguen y le tiren la puerta de su casa, como que no, no alcanzo a entender, no sé si, no sé si le no sé si tenga cuitas pendientes, no el, 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 el presidente del PRI con, con el gobierno, o con la votación de la reforma eléctrica, o con no sé, no sé, pero sí me pareció un exceso, ¿eh? así se lo planteo. No sé qué piensa usted, pero por si no... Sin que por esto estamos diciendo que no es responsable, ¿no? Sino uno dice, bueno, que entremos en el marco de... ¿O, o qué suponían que iban a encontrar? O ya nos dirán al rato qué encuentran, ¿no? ¿Qué encuentran y qué siembran, ¿no? Que eso sería... Oiga, no 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 lo planteo como una defensa de, de, de este hombre, sino más bien como que digo, pues, ¿por qué no hacemos las cosas como de otra manera? ¿No? Se ve que es un poco... Ahí es... es, es hay, hay como un... Hay como un ataque, ¿no? Hay como un ataque. Que, insisto, no dudaría que este hombre tenga muchas este, muchas cuitas pendientes con la ley, con, de carácter económico, legal, todo eso, ¿no? Pero colocarlo en esa circunstancia, pues este, yo diría que tendríamos que estar muy, muy a las vivas y muy atentos de qué está pasando. Ese es primer tema. Segundo tema... Es que el, el adquiere una está adquiriendo otra vez una dimensión muy de atender el metro de la Ciudad de México. La razón es que eh, le diría que una de las razones tiene que ver con que de, primero eh, hubo un cortocircuito en la interestación Chola Villa de Cortés y fue una locura. En lunes imagínese todo lo que pudo pasar. Pero bueno eh, a las tres horas se resolvió pero hay cortocircuito de explosión y luego ya están hablando de sabotaje entonces están diciendo muchas cosas al mismo tiempo que yo diría que hay que tratar de, de, de tener la mejor información para hablar de ello vamos a abordar el tema este, en la noche si le parece a usted para que hablemos de ello y la, dos asuntos más el primero qué ola de violencia no ya vio lo que sucedió en, en el todo lo que pasó allá en este en boca en el municipio de Boca del Río Veracruz eh, Serán integrantes de una familia que habitaba en la Colonia Primero de Mayo Sur y mataron a siete personas en una vivienda. Que no se alcanza a saber que esas siete personas estuvieran eh, ligadas a algún, por la primera información, a una a un, para decirlo claro, a un asunto que tuviera que ver con el tema de narcotráfico. sino empieza a caminar la idea de la extorsión, derecho de piso, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, veremos, ¿no? Veremos ahí también qué pasa porque eso no es un asunto de investigación. Y mire, y, y antes de, de ya entrar con el desarrollo de la agenda de este día, quería yo plantearle este eh, algo que me parece que, que es muy importante respecto a los migrantes. A lo mejor no se ha tomado plena conciencia de, 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 de lo que pasó el día. Eh, el, la semana pasada con el, el hallazgo en el, el hallazgo en, el, en el, del tráiler ahí en las afueras de San Antonio, donde ya van 52, 53 personas muertas déjeme decirle por qué se lo planteo, porque eh, este fin de semana también y el viernes, se ponderó de una manera pero absoluta y total, la gran 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 este eh, el, el gran valor ¿no? de los dineros que envían nuestros migrantes. Además, fíjese, los envían en un mes brutal, en el mes, en un mes que ha sido brutal porque la, la alza en el desempleo en el mes de mayo y los indicadores económicos en el mes de mayo son terribles porque la inflación no, no para. Por, no, no digamos en la en la cuenta diaria de cualquier familia, pues que le digan somos el país con menos inflación de, de este de América Latina y andamos casi con 8% de inflación. Entonces no, no necesariamente todo esto puede para, para, para decirlo claro todo esto puede o sea hay una explicación que pueda ser satisfactoria porque al final lo que hay de fondo es que la situación económica es ruda dura muy difícil bueno todo esto planteado se, lo, lo que le quiero este, decir es que qué haríamos qué haríamos tal cual textual qué haríamos sin el dinero que nos mandan los migrantes este es este es un este es un asunto Créame que yo lo, le, le, le concedo una enorme relevancia porque eh, un día me dijo Jorge Bustamante, el doctor en paz descanse, fundador del Colegio de la Frontera Norte de lo que era el Colegio de la Frontera Norte de De Veras, este, me, me, me decía un día, dice, oye, yo nunca, Javier, nunca en mi vida he visto una manifestación en solidaridad con los migrantes en el país. Nada más estamos para estirar la mano. Y llega el dinero y el fin de semana se volvió a ponderar la gran cantidad de dinero que están enviando los emigrantes este, a nuestro país esa gran cantidad de dinero es la que permite que el país créame en muchas ocasiones respire porque va directo a las familias y entonces las familias están precisamente recibiendo un dinero que de otra manera no podrían tener acceso al dinero y la gran pregunta o la gran cuestión si quieren no pregunta ¿En qué circunstancia estamos? Se lo planteo. ¿En qué circunstancia estamos en relación a la defensa de los migrantes? Y esto es lo que, le, le digo, esto fue, esto es lo que sacude, ¿no? Es lo que sacude. Uno dice, bueno, entonces, este, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo esto? De, digamos, nosotros le decimos, este decimos nosotros bueno que los migrantes que cómo nos ayudan etcétera pero tarda los tenemos hacinados en las dos fronteras eh, este al, pusimos de alguna otra manera un, una barda no este eh, que, que no, hasta el propio Trump dijo, no hay necesidad de ponerla, pues este ya México la tiene ahí, y da el, todo el despliegue policiaco y de seguridad que tuvo México hacia la frontera norte de nuestro país, frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, pues todo eso que, que le estoy contando, todo esto que le estoy planteando, pues este sí, son muy buenos los migrantes, pero hacemos poco o nada por ellos, ¿eh? En términos legales, en términos de defensa, lo único que hacemos es, pues bueno, la verdad, la verdad que lo único que hacemos con ellos es estirar la mano, ¿eh? y que nos manden la lana, y si nos mandan la lana, pues este todo esto, nos mandan los dólares, todo esto se encuentra totalmente tranquilo, ¿no?, así le diría totalmente tranquilo bueno no lo manden pero somos incapaces de decirle al este de decirle a los, a los migrantes vamos a pelear por una vamos a defenderlos allá vamos a decirle al señor este Trump que no se lo dijimos hasta un libro hicimos y no se lo dijimos y ahora se lo vamos a decir a Biden el 12 de julio en qué vamos a estar metidos eso es lo que yo le planteo en qué nos, en qué vamos a estar nosotros metidos en relación a todo eso bueno ese es el tema. Qué bueno que están los migrantes, ¿no? Qué bueno que nos mandan lana. ¿Hacemos nosotros algo por ellos? Bueno, yo les diría como para darle vuelta y pensar y pensar. ¿Por qué? Pensar y actuar. Así debe de ser. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, muchas otras cosas pasaron. Se inauguró dos bocas, bueno, el viernes, se inauguró el edificio. Vamos a hablar hoy al detalle de, de qué fue lo que se inauguró y qué puede acabar pasando, porque todos los pronósticos son que va a tardar mucho, ¿no? Ahora, este, eh, ¿qué hacemos, no? Este, no lo hacemos, si la hacemos, ya se está haciendo, entonces le seguimos, no le seguimos, puf, todo esto, ¿no? Le diría que con, con todo eso de por medio. Pues eh, estamos ahí metidos en una circunstancia que, que ya estamos encarrilados y a ver qué podemos hacer. Y la otra, yo cerraría para irnos ya directamente para hablar del Frente Cívico Nacional que se creó este fin de semana. Pues yo le diría algo que, que a mí me ha llamado mucho la atención. Las expresiones de hoy del presidente, sobre todo esta del Estatua de Libertad, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y en 4 de julio... I think it was the, the four of your life, como la canción de Chicago. ¡Qué bárbaro, ¿no? 4 de julio y venir a decir eso, que van lo que dijo respecto a la estatua de la libertad, si Juliana Sánchez lo meten en la cárcel. Con Juliana Sánchez, yo por supuesto que salgo en su defensa, pero también ahí hay delitos que norman las leyes estadounidenses. Entonces, ¿qué hacer ante eso? ¿Es la libertad de expresión a cualquier costo? Es lo que dicen en Estados Unidos, ¿no? Y luego el presidente ahí, que su cuate es Jesucristo y todo eso. La verdad que, ay, ay, ay. Bueno, muchos asuntos, le confieso que este que en las declaraciones del presidente, que va todas, quedan quedan muy en entredicho. Perdónenme, pero muy en entredicho. Bueno, 17.13 en la Hora del Centro. Estamos en el 4 de julio. Felicidades a todos los estadounidenses. El Día de la Independencia, como dicen, bueno, ¿no? este el día en donde ya Estados Unidos se se, se construyó y se creó como nación eh, le agradezco que nos acompañe hay mucha fiesta en Estados Unidos una que fue allí en Chicago pasó algo verdaderamente lamentable, terrible en, este, en Chicago en las afueritas de Chicago Chicago se ha hecho grandísimo porque se van a las afueras de la ciudad pues la comunidad negra y la comunidad este, latina y entonces va creciendo así se expone pum, 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 no la, la, este, la ciudad pero es una ciudad muy atractiva, muy muy hispana, pues este ya le contaremos al rato, se subió, para todo indica una persona entre 18 y 20 años a la a, este, a un edificio, desde un edificio y empezó a disparar, sin ton ni son, empezó a disparar. Van seis personas muertas entre ellas una persona de origen mexicano. Con eso le digo en qué andamos en este 4 de julio, que estaba súper celebrado, porque además casualmente cayó en lunes, entonces pudo hacer fin de semana largo y están los fuegos artificiales ya empezando en cualquier momento. En fin, bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe 17 con 14 en Lora del Centro. ¿Y qué le parece si empezamos precisamente con esto del Frente Cívico? ¿Sirve o no sirve o qué fregados es esto?
1: Solórzano, el referente informativo. Llegó helado oscuro
2: Uy, llegó el helado oscuro Y todos los sabores Con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres landing Nestlé. Además, 3x2 es salchichonería empacada de origen Y en todos los yogurcho chocolate y lala Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 5 Aplican
0: restricciones Bueno, aquí andamos de vuelta. Gracias que nos acompaña el doctor Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Doctor Javier, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal Javier? Pues con el gusto de saludarte siempre a ti y a todo el auditorio.
0: Muchas gracias. Qué de cosas, ¿no? Para el fin de semana. este, Vaya. Es y la, sí. Oye, y las de hoy en Chicago en pleno día de, del, en pleno 4 de julio. A ver, déjame preguntarte, ¿nació... Esto que llaman Frente Cívico Nacional, muy similar al, al del 88, por cierto, en el, cuanto al nombre. ¿Qué, qué, ¿Qué primera reacción tienes al respecto?
3: Pues mira, Javier, yo creo que así, digamos, la, la, la primera lectura que habría que hacer de esto es que esta es una suerte como de la apuesta civil por una coalición amplia, única, no, preferentemente en contra de Morena en, en, en 2024. Creo que es una apuesta todavía muy incierta, ¿no? Este Creo que después de los resultados electorales, sobre todo de este año, lo que está pasando en este momento en el en, en el PRI con el dirigente eh, nacional, sí generan muchas dudas si los partidos de oposición se van a poder, poder poner de acuerdo primero para las elecciones del 23, donde se juegan pues dos gobiernos que son del PRI, y obviamente eso de, dificulta la definición de candidaturas, y luego en el 24... Pues obviamente ahí cómo se podrían poner de acuerdo es algo que con una lógica, déjame ponerlo así, tradicional de partidos, sería difícil todavía de pensar cómo se vería. Creo que el frente está tratando de hacer, déjame ponerlo así, eh, lo correcto en términos del de orden y de las prioridades. No Ellos lo que están apostando es primero por generar una alianza opositora, no solo desde las cúpulas de los partidos, sino que también se articule con sociedad civil segundo muy importante eh, javier la definición de un método democrático para seleccionar eh, a la persona que podría encabezar esta alianza opositora y tercero que también es muy importante que es el programa no creo que si algo nos ha demostrado los resultados electorales no de este año y de otras elecciones pues es que la retórica anti 4t en contra de lópez obrador eh, déjame ponerlo así en contra de lo que ellos eh, leen como una regresión autoritaria, por lo menos en términos electorales, no es lo suficientemente atractivo para generar mayorías en el, claro. en, en el elector. Entonces, creo que esta apuesta por construir un programa que no nada más diga que no a la 4T, pero que sí y con un consenso más amplio, es, es la ruta correcta. Yo en ese sentido creo que lo están haciendo mejor que las dirigencias partidistas que parece que solo están pactando. Eh, entre ellas, candidaturas y reparto de espacios, pero más allá de que yo veo con buenos ojos este método, déjame ponerlo así, pues sí creo que políticamente hay todavía muchas interrogantes eh, Tocayo, porque pues de aquí al 24 pueden pasar todavía muchísimas cosas
0: Oye, este eh, no, no hay encuesta Javier que aparezca como un auténtico contracorriente tratar de sacar de Palacio Nacional a Morena. No no dudo que pudiera haber una votación en el Congreso distinta de la que vivimos incluso en el 21, pero allá arriba se ve que no, no hay manera. ¿Puede uno estarse planteando como principio hay que sacar como de lugar a Morena o qué hacemos? eh
3: Pues mira, yo creo que como lo han hecho los partidos de oposición, no, y tan no se puede, Javier, que en las gubernaturas pues le ha ido muy mal a la oposición, o sea, es decir, del 18 para acá, eh, Morena pasó de 0 a 22, ¿no? Entonces, ese es un primer gran, este, eh, indicador, claro. e incluso te diría, en las elecciones intermedias, ¿no? Eh, por más que uno puede decir, oh, hombre, pero pues sí, es que al final, si uno suma los motos de MC y de la Alianza, son más que los de Morena, bueno, sí, pero el control de las cámaras, ¿sabes? es decir, en términos ya de resultados, pues Morena y sus aliados ganaron esa elección, no, no, no arrasaron, no llegaron a las dos terceras partes Eso sí es eh, eh, un hecho Pero creo que es, o sea los resultados y la realidad Lo que nos muestran son los límites de ese discurso Tenemos todavía, y ahí están los números Un presidente que es muy popular Que apoya a la mayoría de la población Es cierto que está reprobado en, en, en varias áreas Pero eso no es algo inédito También le pasó en su momento, por ejemplo eh, A Felipe Calderón, Peña también cuando tenía este aprobaciones altas no necesariamente estaba aprobado en todos los eh, las áreas. Entonces, yo sí creo que si la apuesta de la oposición es nada más decirle que no a Morena y hay que sacarlos a toda costa, esa es una estrategia destinada eh al, al fracaso. La gran interrogante, y por eso creo que ahí tenemos más dudas que respuestas, es si el frente cívico va a tener la fuerza y la presencia necesaria para poder generar una discusión alternativa ya no de decirle que no, sino de decir qué cosa sí y sobre todo cómo. Y creo que si logran esa ruta se abriría una posibilidad quizá a tener una alianza opositora fuerte. Pero si no lo logran, Javier, pues creo que en una de esas a los partidos les va a ser incluso más útil en el mediano plazo ir solos y tratar de reconfigurar sus sus identidades eh, individuales que ya ya están desgastadas. No, o sea, hoy el pan tiene de desgaste el PRI tiene desgaste, el PRD ni, ni, ni lo digamos, o sea, ya tiene unos porcentajes de votación, ¿no? Donde parece que más bien van a estar peleando el registro en el 24, como lo estuvieron en el, sí. en, el en el 21, entonces creo que es, es una apuesta todavía pues de resultados muy inciertos, Javier.
0: Sí, sí, sí. Oye, eh, esa eh, lo que pasa es que es muy difícil pensar en la inmediatez de la política y en función de los escenarios que se ven, que los partidos quieran pensar en que a mí me parece una idea muy buena, por cierto, una re, re, reidentificación, ¿no? Y a lo mejor quien más clara tiene la película en este momento acaba siendo Movimiento Ciudadano, si nos atenemos a esto que ahorita mencionabas, Javier.
3: Sí, a ver, y yo te diría, creo que Movimiento Ciudadano le está apostando al mediano plazo, Javier. Es decir, es poco probable en estos momentos, con la información que tenemos y con los números que hay de las encuestas... Eh, que movimiento ciudadano vaya a ganar so en solitario la elección presidencial de 2024, ¿no? E incluso te diría, creo que estas encuestas, donde tienen muy alto eh, eh, a Colosio, pues tienen ese problema de que la gente no necesariamente identifica, ¿no? Que estamos hablando del de hijo del excandidato presidencial, que fue diputado, que ahora es alcalde. Este de, 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 de Monterrey que tiene su trayectoria propia no entonces eh, creo que ellos saben que es probable que no van a ganar en el 2024 pero lo que sí podrían convertirse es en una fuerza opositora ya de tamaño mediano, es decir, para Movimiento Ciudadano, sacar un 15 o un 20% en la elección presidencial con el arrastre que eso tendría en número de diputaciones y senadurías, creo que podría ser un gran resultado que lo pondría, déjame ponerlo así, Javier, en una liga que ahorita no está jugando. O sea, si vemos cómo le fue a Movimiento Ciudadano en las elecciones de este año, pues salvo el caso de Quintana Roo, en todos los otros estados estuvo abajo sí. del, del 10%. Ahora, se sí, sí, sí. Si han, con, si han consolidado con lo que tú decías, una identidad eh, propia, eh, un discurso con liderazgos que independientemente de lo, de lo que pensemos, pues han sido efectivos. Ahí está el caso de Alfaro, ahí está el caso, por supuesto, de, este, de, de Samuel. Entonces creo que... Los otros partidos de oposición, Javier, tienen esa disyuntiva. Si apuestan por ir juntos para ver si así le ganan eh, a Morena, o si más bien apuestan por la reconstrucción. Sí. ¿No? Entonces creo que ahí están esos dos polos, ¿no? El polo de movimiento o la estrategia de movimiento ciudadano y la otra estrategia que es la que están eh, empujando el, el, el frente, que pues ya veremos si tiene resonancia en la sociedad y eventualmente también pues en las cúpulas partidistas, porque pues ellos son quienes van a decidir si van o no van juntos y en qué términos no
0: sí claro claro pues este bueno veremos pero también hay algo ¿eh? el tiempo corre por más obvio que sea el tiempo corre ¿eh? para tomar una decisión
3: sí sin duda a ver yo te diría prácticamente yo creo que tienen un año más o menos como para diseñar sí, sí, como ¿no? pues, lo que sí. lo que podrían hacer porque saliendo de las elecciones eh, del 23 y ya con los resultados no de estado de México y con los resultados eh, de Coahuila, creo que ahí sí ya el margen va a ser eh, muy estrecho y si ahorita ya estamos en campañas anticipadas, Tocayo, pues imagínate cómo vamos a estar en, en en un año. Entonces tienen que decidir pronto porque si no también, pues esa indecisión o esa falta de definición juega a eh. favor de los que sí ya tienen muy claro cómo está la cosa, que son pues del lado de Morena y sus aliados.
0: Sí. Javier Martín Reyes, doctor, gracias que estuviste con nosotros. No hombre, al contrario, te mando un abrazo muy fuerte
3: Muchas gracias,
0: bueno ya le cuento Que busca una candidatura, una candidatura Presidencial Única, ex líderes de partidos Con miembros de PAN y PRD Esto que llaman Frente Cívico Nacional Ya estaremos hablando, a ver si cuaja Esa es la otra pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
4: En el referente informativo le presentamos información relevante
3: Asesinan a balazos a siete personas en Veracruz, una de ellas era menor de edad. Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha impugnación que planteaba designar a una gobernadora en Coahuila para 2023. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirán en la Ciudad de México en noviembre junto con Andrés Manuel López Obrador. Ejército mexicano asegura laboratorio clandestino en Sinaloa. César Duarte busca amparo contra su vinculación a Proceso, Claudia Sheinbaum no descarta sabotaje en el cortocircuito de la línea 2 del metro, envían a Nuevo León pipa con más de 20.000 litros de agua y 6 toneladas en botellas, Guerrero suspende clases presenciales por huracán Bonnie, tiroteo en desfile de día de la independencia en Estados Unidos deja al menos 6 muertos.
2: Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 4. Aplican restricciones. Válido en hiper y super. It's
5: just not can't get enough of your love, babe Girl, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love There are some things I can't get used to No matter how I try It's like the more you give, the more I want And baby, that's no lie Oh, no, babe
0: Qué éxito, ¿no? Tuvo Barry White, generacional, ¿no? Pero éxito con esta voz. Y además, pues, se da cuenta un poco como, este, sus canciones, como con, con una rutina musicalmente similares, ¿no? Esto se llama Can't Get Enough of Your Love, Baby, ¿no? Ahora sí, dame todo tu corazoncito. Es, este, Barry White. Eh, eh, que un día como hoy, un 4 de julio del 2003 Fallecía a causa de una insuficiencia renal Un hombre además muy obeso, ¿no? Pero creo que también formaba parte de su personalidad, ¿no? Que no, no sé si fue lo mejor que le podía pasar Pero formaba parte de su, de su personalidad El hecho de que estuviera este, obeso era como un signo de identidad Fue muy importante, ¿eh? Fue muy, muy importante todo lo que este, lo que este hombre hizo. Y no, acompañó, acompañó, nos acompañó mucho tiempo, ¿no? Que eso cuenta en la vida privada de cada quien, ¿no? Con su pareja o con lo que fuera. Bueno, 17.34 en la hora del centro.
5: Solórzano,
1: el referente informativo. ¡Julio, Julio! Quería decir que... que... Godines ya, vaya al grano. Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas Verde Valle. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites nutrioli. Con Julio lo regalado te llega. Sol en Soriana, a Julio 7. Aplican restricciones.
0: Bueno, este, seguimos en el, ahora sí que yo diría, el, en, en el dime y direte que se alargará y alargará, ¿no? Porque además me sorprende mucho que no haya, no haya habido un solo momento como de paz para tratar de enfrentar la situación o para hablar de la situación por parte del presidente. Se la pasa adjetivando todo lo que es la oposición al Tren Maya y eso eso no ayuda entonces pues bueno esperemos pacientemente que aparezcan los tribunales y que los tribunales determinen eh, hay un aplazamiento de nueva audiencia y este celebra el presidente con críticas a los amparos habla de que es su siguiente gran obra y corruptos y pseudoambientalistas en qué en qué andan las cosas que esto es algo que tendríamos que ver sobre todo ahora que anduve por allá se lo puedo decir en el este en el tramo 5. Gema Santana es directora de Voto por el Clima y Activista para un México Ambiental. Gema, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
4: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Mucho gusto.
0: Gracias por tu participación. A ver, Gema, déjame plantearte. ¿en qué, ¿En qué estamos? Y cuando hablo de esto es... Parece que estamos aquí en medio de un de un litigio que se alarga, se alarga, se alarga, pero que... este pues yo creo que eh, la paradoja es que en su alargamiento y su no plena definición, me parece que si a alguien le conviene es a la estrategia del gobierno respecto al tema, particularmente del tramo 5. Bueno, así lo ve uno desde acá. ¿Tú cómo lo ves, Gema?
4: Mira, yo creo que ahorita ha ganado la ley, eh, el cumplimiento de la ley de equilibrio ecológico, porque tenemos a los jueces, en este caso al juez Adrián Novelo. Pues de nuestro lado, cuando decimos de nuestro lado, del lado de la ley ambiental, ¿no? Él este, pues alargó el tema de las suspensiones, hay otras suspensiones que ha metido también la organización de más y bueno, hay muchos otros amparos que también se han metido por parte de Senda. entonces pues es, es por supuesto es una lucha legal y más que una lucha es insistir que como ciudadanía necesitamos respetar el cumplimiento de la ley ambiental y aquí está totalmente pues violada por porque no no pues usted tú sabes que se, se deforestó y se empezó a construir sin ninguna manifestación de impacto ambiental entonces esta manifestación de impacto ambiental como bien sabes se presenta la autoriza Semarnat que no debió hacerlo porque ese no es el proceso debió haber llegado Profepa a clausurar los trabajos tampoco lo hizo pero por mandato presidencial tanto Profepa como Semarnat pues han recibido órdenes y han acelerado un proceso y también han violado la ley de equilibrio ecológico. Entonces, eso lo saben los jueces, lo sabe el juez, Sadre Novelo, y por eso las obras siguen detenidas y van a seguir estando detenidas si no se cumple el proceso de esta ley y dejan de continuar las obras en el tramo 5.
0: Oye, a ver, déjame echarme para atrás, que anduve por allá este en un asunto ahí de una chamba, este déjame preguntarte, ¿cuál es el motivo por el cual cambiaron la línea? que estaba ahí, que dijeron, este, bueno, platicando con gente, entiendo que ustedes son, han estado ahí detrás de todo ello, pero platicando con vecinos, etcétera, dicen, este, bueno, no, no, no cortaron los, los árboles, los este se los llevaron a otro lado, y entonces uno dice, bueno, ¿a ¿dónde se los llevaron? Pero por lo pronto, esa línea que pudo haber sido hecha sobre la carretera, ¿qué fue lo que cambió? la idea y te pregunto ¿lo mejor era hacerla sobre la carretera más en función de las circunstancias que hoy tenemos?
4: Mira, lo mejor es hacer las cosas bien bajo la ley de equilibrio ecológico y no nada más en el tramo 5 sino en los demás tramos no se ha cumplido cabalmente. En este tema específicamente los árboles sí están deforestados y están cortados en trozos tú caminas el tramo 5 que es lo que se le ha invitado al presidente a que camine y que no le cuenten y que vea que ahí están a un lado los árboles totalmente deforestados y cortados. Uh -huh. Entonces, los que han dicho que se han trasplantado, pues no, no, no ha sido así, no hay pruebas sobre ello. Este, y pues la mejor forma, pues la mejor forma es hacer las cosas con relación a la ley de equilibrio ecológico. ¿Sí? entonces el, el tema de la carretera pues ya estaba muy pactado estaba, había derecho de vía, estaba todo y francamente pues también fue una solicitud de los hoteleros que están en la carretera pa, por, a, a Zona Tour para que pues no continuaran las obras por allí porque se iban a ver afectados ellos no dijeron que se fueran selva adentro, pero sí pidieron que no continuaran el tren sobre la carretera
0: a ver, este... Bueno, vamos a partir de, de otro supuesto, eh, vámonos selva adentro, no lo pidieron los los hoteleros, si quieres, pero te diría, no lo pidieron los hoteleros, pero pero se podría hacer de otra manera este tramo en función de la orografía que hay, no veo, ¿por dónde, Gemma?
4: No, pues por eso te digo, O sea, nosotros no podemos dar una opción si no están los estudios, o sea, al principio de la campaña lo dijimos, no había una manifestación de impacto ambiental dijeron que sí había, y ellos solitos se desmintieron dos meses después. Uh -huh. Tú sabes, la acaban de sacar. Y uh -huh. fue una mía en 36 días, a modo, este con información totalmente fake. De verdad, es muy preocupante el documento que sacaron, nada más como, entre comillas, requisito, para querer resolver una suspensión definitiva. Y pues no no cumple los requisitos. La verdad es que no, no hay manera ahorita de dar una solución la solución es, no podemos hacer las cosas así nada más, este, sin planeación y por querer inaugurar sí o sí un tren. Tenemos que cumplir con la ley de equilibrio ecológico, con todas las leyes de este país, por algo se hicieron, por, por algo hay procesos, y en ese proceso hay estudios. Esos estudios, Javier, nos van a decir por dónde es más viable el tren o, do, o que simplemente a lo mejor no es viable por el tipo de piso cárstico. Claro, porque sí, sí, sí. Estos,
0: hay un riesgo de que se caiga. ¿Qué qué este? ¿Qué piensas cada vez que el presidente corrupto, pseudoambientalistas y tu mamá también, como dicen, no se les <risa> se les ve encima? ¿Qué piensas, Gema? ¿O qué piensan ustedes? No 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 creen, no no hay una especie de impopularidad creciente hacia ustedes en función de la voz del presidente y la popularidad que tiene en un estado como Quintana Roo?
4: Pues es muy desafortunado, escucharlo es muy desafortunado, hay una decepción y frustración importante. Eh, yo creo que no nada más en este tema, sino en muchos otros temas que pues, sabemos que están pasando en el país. La, este tipo de, de problemas se, se tratan con argumentos, con eviden evidencia, conciencia y no con calificaciones. Entonces cada vez se lo hace, ya verdad, desafortunadamente ya no nos sorprende, pero tampoco nos detiene a detener un tren que no tiene estudios ni tiene nada conforme a la ley.
0: ¿Nunca les ofrecieron, les presentaron, les otorgaron el proyecto ejecutivo de la obra?
4: No, no existe hasta la fecha, no lo tenemos, no hay nada. ¿Tú
0: crees es... que existe o que no existe, Gemma?
4: Yo la verdad no creo que existe. Y si existe, ojalá este, me, me esté equivocando, ¿no? O sea, ojalá que sí exista para revisarlo, pero pues si existiera podríamos. pues opinar y dar un diagnóstico más, más certero para. Para, para generar un diálogo de solución. ¿no? Sí. ¿Tú
0: crees que, que la la el cambio de, de, del, del director de Fonatur haya pasado porque el otro director dialogaba más con ustedes que el actual o, o el caso era el no, mismo?
4: Nunca nunca platicamos con el anterior, todo surgió entre, cuando cuando cambió el titular, cuando entró Javier Maez, justamente se fue el cambio a Selva adentro. Entonces, este, coincidió el cambio de, de titular con pues con decisiones que, que no son sostenibles para ningún proyecto, ¿no? Ningún metaproyecto proyecto sobre Quintana. A ver, Gema después
0: de todo lo que ha pasado, ¿no se ha sentado el director de Fonatur, el director de la obra, cara a cara con ustedes, si quieres a puerta cerrada, como para poder conversar y llegar a, a acuerdos en donde se escuchen razones, Gemma?
4: A un mes de la campaña hubo un acercamiento, este, por parte de, eh, o sea, ahora sí que sí hubo una reunión con activistas de Quintana Roo locales, ah, con eh, el titular pues... de Natur, con equipo de Lina de Semarnat, a un mes de la campaña, este, y pues simplemente dijeron que ellos estaban reforestando, que iban a hacer este un área de protección del jaguar. Eh, se les expusieron todas las dudas, todas las preocupaciones. Estuvo un rato Javier May, se levantó, dejó a su equipo y después lo dijo Arturo Islas en una entrevista, que pues gente de Lina pues lo que dijo fue, pues sí, ya se le ha dicho esto a presidencia, se le ha dicho que hay un piso cárstico y que pues se pueden afectar los prestigios que se van encontrando allí, es la historia del hombre y la mujer americana, que ahí se ha pues descubierto mucho, o sea, todo cuando ya se fue Javier May, como que los mismos funcionarios se abrieron y pues dijeron que efectivamente había muchos riesgos desde muchas muchas este, aristas, ¿no? Entonces pero ha sido lo único no ha habido más acercamientos después de, de, del mes de, de
0: ¿En qué supones que va a acabar, Gemma? Más allá de lo que quieres, ¿qué alcanzas a apreciar?
4: Pues que esto es una resistencia social este uh, de tener un tren porque no hay apertura al diálogo, este es, va a continuar la denuncia, va a continuar este la movilización, va a continuar este pues sabemos que esto es un maratón porque no estamos viendo apertura, porque nos preocupa que estén priorizando eh, pues como el, el desarrollar un megaproyecto sin estudios, con tantos recursos, un, un proyecto que además ha aumentado más de un 60, 70 por ciento este el costo, eh, y sin estudios, eh, y, si, y sin consulta. O sea, ya es una violación para flagrante a la ley este, y es una descalificación constante. Pone en riesgo a los activistas locales, pues no nos podemos permitir que suceda eso. Entonces, ¿en qué va a acabar? Pues en que una se tiene que detener. Como sociedad es un llamado a que todos detengamos un megaproyecto que no solo está destruyendo la selva uh -huh. y el agua, sino que además está normalizando la ilegalidad. Uh -huh. Y eso es muy, muy peligroso. Para
0: nuestro país. Gema Santana, te mando un gran saludo, directora de voto por el clima y activista para un México ambiental. Gracias, Gema. Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes,
0: Javier. Hasta luego. Buenas tardes. 17:46 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, hoy se inauguró. El cascarón, el edificio, este la puerta de entrada, como se quiera, pero se inauguró la terminal la este, Dos Bocas allá en esta refinería que se encuentra en el estado de Tabasco, en Paraíso, para ser preciso. Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero. Querido Fluvio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, mi querido Javier. Aquí después de 0-0 para
0: ambos dos. ¿No? Sí. Pues sí, <risa> este... y Pumas, caray. Pero este, Tijuana se ve más armado. No, 1-1, sí. claro, ¿no? 1-1 este, sí, Caro Pumas sí. sí. casi se nos gana. Se, si claro. se, ve, se ve más armado Tijuana que los bravos, por eso es que uno hace. Oh", pero bueno. Exactamente. <risa> Oye, pero... a ver, ¿qué piensas de la inauguración? De todo esto que pasó, todo esto que ya hemos platicado en otras ocasiones pero pues que es un futuro a cierto punto incierto este, no sabemos en qué va a acabar si es una inauguración del cascarón es una inauguración de qué
2: Pues mira, yo creo que es un, fue un simple eh, gesto simbólico de reafirmación de la voluntad de que eh, la refinería esté al, fi, a, al menos hacia el final del, del de la administración presente no, no, no veo que pueda estar eh, produciendo antes de los inicios de 2024. ¿no? Este, incluso pues la propia secretaria reconoció ¿no? que, que vienen plantas en camino, es evidente que eh, pues, faltan interconexiones, cableados, circuitos, en fin, toda una serie de, de elementos de, de tal suerte que yo te diría, querido Javier, que cuando efectivamente puedan iniciar las, las pruebas, es cuando eh, tendremos una idea eh, o una mejor posibilidad de aproximarnos a una fecha eh, para el arranque de la refinería. Tú y yo lo comentamos desde de, de hace rato, ¿no? Era demasiado optimista eh, tenerla en tres años y a ocho mil millones de dólares, ¿no? Esto era eh, una visión... Que pues no difícilmente se, se iba a concretar. Creo que lo, lo relevante es esta voluntad de darle un punto de inflexión a la forma en que se había abordado la solución para eh, abastecer eh, eh, la demanda interna de, de combustibles, ¿no? Pero pues claramente, eh, déjame decirte que quizás si no se hubiera puesto esta meta, que además era completamente innecesaria, ¿no? Lo importante era, o es lograr ese objetivo de, de, de política petrolera. Eh, si no se hubiera puesto esta meta, pues incluso se podría haber inaugurado hoy mismo lo que se inauguró el, el viernes, ¿no? Y, y, y decir con, eh, no sin re, sin pisos este, de realidad, que pues lo que se ha hecho, se ha hecho eh, de una manera eh, acelerada, ¿no? Con, con un ritmo eh, importante de esfuerzos, pero se había generado una expectativa que, insisto, no era ni siquiera necesario generar, ¿no?
0: Sí, 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 y además es que también como que quedaron muchas cosas pendientes, siguen pendientes con el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, digamos, pues hay cosas que no se pueden hacer todavía, por más que digan, pero no se ve que le estén haciendo más cosas al aeropuerto Felipe Ángeles. Como... Exacto,
2: sí creo, sí, y, 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 y bueno, el aeropuerto puede decir, bueno, pues hay seis vuelos, pero bueno, pues está bien con seis vuelos ya hay aeropuerto no el aeropuerto Saltillo creo que funciona tres meses al año ¿no? este y está sí. completito nada más que, eh, que quienes lo diseñaron nunca tomaron en cuenta la dinámica ahí de los vientos y, y prácticamente a la parte del año no se puede utilizar pero en fin en cambio aquí pues no puedes decir que inauguras una, gasolina, una refinería pues cuando no eh, pues no produces nada ¿no? entonces eh, sí creo que que ahí sí hubo un error de, de raro no el presidente que es muy, muy, es un gran comunicador aquí sí creo que la, las expectativas terminan opacando lo que a mí sí me parece eh, correcto no que es esta posibilidad de que eh, Petróleos Mexicanos pueda eh, satisfacer la demanda interna de, de, de combustibles con lo que produce dentro y con lo que eh, produce en, en Diff Park y lo pongo en términos con todo eh, propósito de, de la capacidad de Pemex porque la verdad es que eh, aunque Pemex produjera el 100 o 110% de la demanda interna, legalmente nadie impide que haya importaciones. ¿no? Sí. Este, eh, A veces creo que se hacen afirmaciones que muestran la voluntad, pero que no se reflejan en el marco jurídico, como esto de, de que no se puede hacer fracking en el país. No, sí se puede, ¿no? porque nada lo impide. Sí. ¿no? Si una empresa privada de estas contratistas que están operando en México eh, muestra un plan de trabajo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos técnicamente impecable eh, con fracturamiento hidráulico, pues la Comisión Nacional de Hidrocarburos se lo tendría que aprobar. ¿no? Sí. Pemex no lo va a hacer porque bueno, ahí, sí, ahí sí manda el presidente. ¿no? Sí. Pero, y esto es lo mismo, o sea, el que Pemex produzca, eh, insisto, con las siete refinerías, eso podría ocurrir a finales de, de, de 2024, ¿no? este, con las siete refinerías ya funcionando a un 85%, que es un nivel ya adecuado, casi óptimo de, de operación, más lo que produce discutir para satisfacer la demanda interna. Bueno, hay territorios, hay zonas del país, Chihuahua, Sonora, donde es más sencillo traerla y a un mejor costo eh, desde Estados Unidos. ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. difícilmente Pemex competiría con Exxon trayendo por tren desde sus propias eh, refinerías la, gas, la gasolina entonces creo que también es, es falta esa parte no de ajustar institucionalmente la orientación de la política petrolera uh
0: -huh. oye eh, a ver para para cerrar este eh, también ahí ahora dicen que tu paisana que creo que no nació ahí va a ser, no, 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 no. va a, quiere ser gobernadora no y este y bueno, como pues es íntima del actual gobernador y de ya sabes quién, todo indica que pues esto le servirá de buena plataforma. Pero la pregunta aquí es: ¿esto nos sirve o no nos sirve? No debimos saber. Sí. sí pero, porque también pienso, estamos ya en, en todo tipo de energías a futuro, ¿no? Y el presidente. Pero
2: muy a futuro, querido Javier. Eh, fíjate: entre, hacia, de aquí a 2025 eh, se van a construir una capacidad adicional de procesamiento de crudo por doce millones setecientos mil barriles hoy, hoy el mundo puede procesar 100 millones de barriles se están construyendo 12 millones hay eh, cerca de 80 proyectos entre los de ampliación y de construcción de nuevas refinerías ¿por qué? porque este proceso eh, como hemos dicho antes va a ser va a tomar mucho tiempo es es un cambio total de paradigma. Eh, Estado, la Unión Europea había acordado que a partir de 2035 ya no iba a vender más que autos eléctricos. Ya Alemania está refunfuñando, porque pues, es obvio, porque la industria automotriz alemana iba a permitir que Tesla utilizara su ventaja comparativa de haber iniciado antes la transición. Y porque el gobierno alemán no iba a apoyar a su industria automotriz. ¿no? Sí. Este, y eso va a ocurrir, ya lo veremos en Francia. En fin, todavía falta... y pero más, independientemente de cuándo inicie, digamos, ya el proceso de transformación radical, ¿qué nos permite tener eh, eh, dos bocas y tener una capacidad de producción eh, que satisfaga la demanda nacional? Permite que te, la transición que haga el país sea al ritmo que pueda el país. Imaginemos un escenario nada improbable, que Estados Unidos toma un ritmo de transición eh, en la transición mucho más acelerado que el nuestro, y empiezan a, a cerrar refinerías allá, muy bien. ¿Y de ¿sabes? dónde nos surtimos? No, este, sí, sí, ¿no? sí. No, entonces, aquí tenemos una herramienta para que, llegado el momento, no sé cuándo vaya a ser, este, espero que tú y yo sigamos platicando ¿sabes? para que lo corroboremos, bueno. manejemos ese proceso.
0: Cuídate mucho, mi querido Fluvio te mando un gran saludo. Gracias.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.